0: Meridiano 28, Edição Portuguesa, Cultura Editora.
1: Meridiano 28, 2 parte, Roy, Capítulo 7, Ilha do Faial, 1939, 21 O tempo não era uma linha, mas uma dimensão, como as dimensões do espaço. Se Hansi tinha percebido bem tudo começara com a mais teatral ação de guerra. Elementos da Schutzstaffel, que uma apropriação razoavelmente livre do alfabeto rúnico começava a celebrizar com a sigla SS, haviam-se vestido de soldados polacos e assaltado uma estação de rádio alemã em Gliwice, na disputada região da Alta Silésia, assim forjando um pretexto para o ataque das forças sob o comando de Hitler. O conflito tinha escalado depressa. Mestra do embuste, o autoproclamado Führer esmurrar o peito e mandar avançar a força aérea, a marinha e a infantaria. Num só dia, mais de um milhão e meio de militares haviam atravessado a fronteira com a Polónia e não demorar até que os aviões da Luftwaffe começassem a carregar sobre cidades de todo o país, abrindo caminho aos temíveis tanques Tiger II. As guarnições polacas tinham lutado com denodo, mas sem êxito, e fora com alívio que a população recebera a notícia das declarações de guerra da Inglaterra e da França. Vários países se haviam apressado a declarar a sua neutralidade, mas muitos outros juntavam-se à resistência. Mesmo os Estados Unidos da América, mantendo-se de fora, estavam agora disponíveis para fornecer armamento aos aliados. Decretavam-se racionamentos e a revolta ia-se espalhando pelo globo. Da Nova Zelândia ao Oman, do Nepal à Costa Rica. A imprensa começava a chamar-lhe Segunda Guerra Mundial, a sucessora da Grande Guerra de 1418 e o medo progredia em África e por todo o Império Britânico, onde o sol nunca se punha. O primeiro-ministro Chamberlain falou diretamente aos ingleses a partir de Downing Street. Lutamos contra coisas perversas, a força bruta, a má-fé, a injustiça e a perseguição. Por toda a cidade de Londres, as sirenes começaram a tocar. O jardim zoológico local abateu serpentes e insetos venenosos para impedir que um ataque aéreo os fizesse espalharem-se pelo Regent's Park. Determinadas a prevenir a sua agonia sobre as bombas do eixo, as famílias executaram mais de 700 mil animais domésticos, cães e gatos, papagaios e porcos da Índia. Hans se ouvia incrédulo Sintonizando o velho receptor do pai Uma vez na BBC e outra na Rádio Berlim Para despistar a propaganda Às vezes parecia-lhe tudo tão aberrante Tão cruel e disparatado Que se enfiasse a cabeça sob o travesseiro E fechasse os olhos com força Quase conseguia convencer-se de que era mentira Mas bastava-lhe ir à janela Espreitar para o porto Através daquela nesga de mole Que se encolhia entre a silhueta do pico E o horizonte a perder de vista E o um movimento de lanchas e batelões Trazia-lhe a realidade de volta desde a investida sobre Danzig que um cargueiro alemão do nome Luisa Bornhofen se mantinha sequestrado em frente à horta viera abastecer-se de carvão e já não for autorizado a sair dois dias depois juntar-se-lhe outro o Klaus Schoka, aliás maior e entretanto um navio mercante holandês chamado Stad Maastricht viera depositar na ilha os 41 tripulantes resgatados ao vapor britânico Rio Claro afundado logo na primeira semana do conflito pelo submarino inimigo com que tiveram um o infortúnio de se cruzar a noroeste do Cabo Ortegal. Hansi colecionava os nomes dos navios como se pudessem contar uma história diferente, mas de um dia para o outro a horta passava de um pacato porto no Mar Alto, base avançada para a distribuição de cabos telegráficos e escala de oportunidade para aviões de famosos e inconsequentes, a agitada urbe de interesse estratégico. O medo apoderava-se de todo o feial e as famílias que aos domingos desciam à cidade para se reunirem no Largo do Infante, ocupando os bancos públicos e a esplanada do Café Internacional, começavam a juntar-se durante a semana também também, expectantes. Serviu de grande coisa o seu otimismo, disse Mr. Rimple naquela sexta-feira. Conversava com Herr Alofs, e não deixava de haver uma certa satisfação no tom com que o dizia. Bem, pode falar, suspirou o alemão. A nós é que nos cortaram o cabo. Do que vamos ocupar-nos agora, não sei. Lamento, Georg, concedeu Mr. Rimple e dizia-o com sinceridade, apesar da disputa que gostavam de cultivar. Hansi não tinha a certeza das razões por que saíra de casa. Cada vez resistia mais àquele ambiente de sorrisos ligeiros e nenhuma preocupação. Talvez deixar-se estar ali naquele dia, naquelas cadeiras de vime, o fizesse sentir-se menos sozinho. As mulheres estavam todas de chapéu, como era moda, e os homens de boné, como era costume. As crianças brincavam, estrangeiras e portuguesas, e quando uma delas perguntava Mãe, dá licença? Quantos passos? A que se encontrava à frente elevada sobre o passeio, como um pequeno ditador ordenava um passo de caracol, ou dois passos de caranguejo. Ao fundo, jovens mães passeavam por entre as palmeiras, guiando os carrinhos de bebê. Contemplava o mar, guardadas do sol pelas sombrinhas com que os maridos as protegiam, mas o seu ânimo não era o da esperança. Resta-nos confiar no capitalismo, disse E. Alofs. A bolsa de Nova York disparou. Com certeza não será agora que o capitalismo deixará fracassar um instrumento tão poderoso como a telegrafia. Considerou as suas próprias palavras. Achou que estava certo. Os cabos submarinos triunfarão. Mr. Groves fumava o seu cachimbo. Fez... Hum... Mas depois não fez mais nada. Mr. Rample torceu o nariz. Receio que os cabos submarinos tenham triunfado o que tinham a triunfar. Já nem a TSF é o futuro. Estamos aqui a prazo. Do mar, o Carvalho Araújo fez ecoar um apito sobre a cidade, anunciando os passageiros cegados da Terceira São Miguel, Lisboa. Alguém comentou que havia já bastante tempo que a empresa insulana de navegação o trazia em vez do Lima, o que atestava do crescimento da circulação. Em redor dele, os iates e os botes pareciam moscas, enxameando um animal pesado e sonolento. Não seria fácil manobrar aquele monstro por entre os cargueiros, pensou Hansi. Na mesa ao lado, Frau Maier tentou mudar de assunto. Pôs o seu risinho malicioso e, observando os barcos, recordou a menina do feial de boas famílias e dupla consoante no apelido que anos antes fugira com o um velejador. Ninguém reagiu, mas nem por isso a alemã desmobilizou. Falou do baleeiro que no início da década se tornara amante de uma inglesa e que acabara assassinado pela mulher com o próprio arpão da faina. Lembrou o casal que viera do continente à deriva e sobre o qual se souber depois que, ao sair de Lisboa, era acompanhado no voleiro por um segundo homem, misteriosamente desaparecido durante a viagem. — E do Winkler? — desconversou o Mr. Devereaux, um dos funcionários mais antigos da commercial. — Soube-se mais alguma coisa? Não voltam tão depressa, acorreu Frau Zimmer. O Horst enviou um telegrama ao Jans. Foi colocado nos correios em Berlim-Tempelhof, departamento de telecomunicações. A Erna está a tentar por os miúdos num colégio na Vestfália, em Warburg, creio. E também essa notícia, que noutras circunstâncias teria constituído um alívio, porque no fundo não eram eles a viver sob o frio da Alemanha, os deprimiu. Durante bastante tempo ninguém disse nada, as crianças saltitando numa alegria inocente. Fizeram uma roda em torno da qual uma delas corria com um lenço, deixando-o cair nas costas de outra. Puseram-se numa fila enquanto a mais pequena, com o um anel escondido entre as mãos, fingia depositá-lo entre os dedos das restantes. Depois desantaram a cantar, num português irrepreensível, A trezinha de Jesus deu uma queda e foi ao chão. Acudiram três cavalheiros, todos de chapéu na mão. Havia raparigas e rapazes, alguns já grandotes e outros não mais do que bebés de colo. O pequeno Enki, filho de Herr Neumann, continuava com o seu capacete de soldado e agora tinha-lhe sido pintada uma cruz suástica em tosto preto, branco e vermelho. Chega a bela fruta, freguês! E rompeu dos lados do porto um pergão. Olha aos figos e as uvas! Eram as vendedoras do pico, trazendo frutas e lenha. Tinham chegado havia pouco, no barco de velas enfonadas que serpentear entre os botes e seguiam a caminho do mercado a desafiar a freguesia. Ninguém na esplanada se moveu nem quando Mr. Davis apareceu com Mercedes-Benz descapotável, que costumava alugar ao Sr. Cristiano e para cujo interior as crianças se apressavam sempre a saltar, nem quando Mrs. Groves apareceu com o Terry Garcia, que tocava bateria e clarinete na orquestra sem rei nem rock, mas durante o dia trabalhava para ela no pequeno negócio de exportação de mobiliário antigo para a Inglaterra. Mais um... Limitou-se a sussurrar a senhora dona Clotilde para o padre Bulcão e Hansi não soube se se referia ao mobiliário em transação se ao próprio Terra Garcia, porque todos os que se aproximassem de Catherine Gross constituíam para a velha professora de dança vítimas confirmadas da corrupção dela. Esteve para se levantar, convidando os recém-chegados a sentarem-se com eles, mas achou que se Mr. Groves não o fazia, também não deveria ser ele a fazê-lo. De qualquer modo, os dois sentaram-se apenas alguns minutos, compararam anotações nos seus livrinhos, tomaram um refresco e regressaram ao trabalho. Ao lado do Terra Garcia, naqueles sapatos de lona leves e práticos, Mrs. Groves parecia nem chegar a tocar com os pés no chão. Hansi olhou a sua própria mãe, sentada entre a professora de dança e o padre, elas com o rosto grave da má língua, ele com a pós de um pequeno régulo contrariado, e lamentou não só a sua falta de elegância, mas a sua maldade. Estiveram bastante tempo calados, mais uma vez. Talvez pensassem todos na guerra. Talvez pensassem nas famílias que tinha na Europa ou nas possibilidades de Portugal e daquelas ilhas. Talvez não pensassem em grande coisa. E essa continuava a ser a probabilidade mais forte. Só o alvoroço das crianças os despertou. Jogando à apanhada, dois miúdos vinham a correr quando, na tentativa de se esquivar do outro, o pequeno Inki chocou de frente com uma mesa. O padre Bucão acorreu de um salto. Magoaste? Falou em alemão. — Sentes-te bem? Hansi viu a solicitude excessiva do clérigo e a cara contida do garoto, que rangia os dentes a dominar a comoção e a dor, e não aguentou mais. Levantou-se, apanhou o capacete caído no passeio, virou extensivamente o desenho com a cruz suástica para baixo e foi depositá-lo nas mãos de Herr Neumann. — Não acha que devia guardar isto, senhor Professor? Não pensou na conveniência do que fazia, nem tão pouco na idade que tinha. Fê-lo apenas, e ao fazê-lo, lembrava-se dos animais de Londres, das famílias executando no extrator de mago e de terror, de crianças como aquelas chorando os cães e os gatos, que seriam, tantas vezes, os seus derradeiros amigos. Neumann fez um ar espantado, indeciso sobre o que seria mais surpreendente se aquela insolência, se o facto de Hans lhe ter falado em português. Sem saber o que dizer, conservou o capacete no colo, desprovido de expressão, e dali a pouco fez-se lembrado de alguma coisa, pediu licença e foi-se embora. O padre se na direção de Hansi. Ao lado, naquela proximidade peganhenta que tanto o irritava, a mãe suspendeu a boquilha. Quando passaram Natália e Amélia a caminho do mercado, várias mulheres se levantaram para se lhe juntarem, estrangeiras e portuguesas, meninas finas às compras murmurou a senhora Dona Clotilde, estes novos tempos. Mas todos fingiram não ter ouvido, e em breve os homens começaram a levantar-se também, cumprimentando-se com a elegância de sempre. Só Mr. Groves ficou a fumar o seu cachimbo calado. Hansi perguntou-lhe por Roy, mas o inglês nem o ouviu. No dia seguinte começava a edição daquele ano dos Jogos do Cabo e nenhum incidente haveria de estragar a festa. Estavam precisados de uma, todos eles.
0: Por hoje é tudo. João Neto volta para a semana com mais um episódio de Meridiano 28, um romance que vai de Lisboa a Nova Iorque, de Friburgo a Praga, de Bristol a Porto Alegre e às Ilhas dos Açores, onde todos são descobertos e ninguém pode ser apanhado. Fique atento. Para mais informações sobre Meridiano 28 ou sobre o percurso do autor, Consulte as notas técnicas deste podcast ou o site www.joelnet.com.